0: Hay canciones que nos hacen pensar en el ser amado. Hay canciones que nos hacen beber más de la cuenta. Hay también rolas que nos hacen bailar y persignar el suelo con las patas. Pero hay otras que son distintas. Son canciones con mensajes ocultos, con significados distintos. Hay canciones malditas, como La Primavera de Yuri. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de El Día de los Bestias. Yo soy el Bestia de Keno y conmigo se encuentra el Bestia de Ariel. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, canal? Este, me da mucho gusto saludarte una vez más en el episodio 7 de esta tercera temporada, que se ha visto en un hiato, ¿no? Hay una pausa temporal de de dos semanas por algunas cuestiones técnicas de la vacunación y de etcétera, etcétera. Pero ya estamos de regreso, ¿no? Y esta vez con dos invitados. Uno de ellos ya está aquí y estamos esperando al otro cabrón.
0: Dos invitadazos bien perrones, pero hay que presentarlos. El que está aquí con nosotros es nada más y nada menos que Lalo Helguera. Él es productor, locutor, con un chingo de años, con un pinche programa de una pinche música aburrida. Lalito, <risa> ¿cómo estás?
2: Bien, mi hermano, aquí, con mucho gusto, le digo que ya me tenían como novia de pueblo, que cada vez me la cancelaban, pero qué bueno que ya, ya se dio esto de la, de, del podcast y me da un gusto estar con ustedes, ya me dijeron que son un par de locos que están haciendo estas cosas y que van muy bien, y es un
1: placer estar aquí con ustedes.
0: El placer es de nosotros, amigo.
1: Oye, y además que, que trae, trae buen currículum, ¿no, güey? Este, sí, es acá como impresionante, pues aquí en el Día de los Bestias tener un padrino hasta, bueno, hasta la tercera temporada, pero un padrino ya especializado en, en todo este pedo de la producción y de la locución, bueno, nosotros somos unos aprendices, bueno, nosotros no, porque el que no es un comunicólogo en toda la extensión de la palabra, pero aquí tu servidor, pues, estamos apenas aprendiendo hasta español, carnal, ¿no?, ya te imaginarás.
0: No, y aparte, Lalo, tiene, este, pues es un referente, ¿no?, en todo este ámbito cultural, por lo menos aquí en Morelos, y de que sabe de música, sabe de música,
2: expresiones ¿no? ¿eh? más o menos no. lo intento dos que tres que se han dejado entrevistar la verdad es que sí he tenido mucha suerte de tener este pues gente en, para entrevistar con, con mucha trayectoria como aute como el maestro hermano manzanero que pues me antes de, de, de fallecer me regaló la entrevista y por ahí nos dejó un, un, un premio nacional de periodismo. Que la verdad es que, eh, pues ya son más de 20 años dedicando a la palabra y a la canción de autor. Y no nunca es tarde para aprender bien el español, ¿eh? Aunque digan groserías, yo creo que hasta las groserías son parte del español. Sí, incluso
1: algunas algunas groserías ya las podría incluir la RAE, ¿no? En su catálogo.
0: Sí, hay, hay que hacer groserías más, este, más incluyentes, ¿no? Ya sabes, ahorita con el nuevo lenguaje que hay ya, pues, ya puedes decir pendeje por ejemplo
1: ah, a lo mejor,
0: a lo mejor a lo mejor así no nos van a desmonetizar ¿no? Cuando si ponemos cambiamos nuestras groserías por lenguaje incluyente ya pues pendeje, Bergue, por ejemplo pendeje, pergue, pergue.
1: ¿Qué, qué ándale, pena, vergue güey ándale güey esa palabra que ocupamos mucho en este podcast güey pues sí puede ser ya transformada al idioma inclusivo y, y así podemos monetizar ¿no? Es una táctica que manejaría el mismo Don Vito Corleone, cabrón, por inteligente. Oye, ya, ya se conectó aquí mi, mi, mi canal, mi amigo Fernando Rivas, voy a presentar a nuestro, nuestro segundo invitado del día de hoy, tenemos casa llena en el Día de los Bestias, mi buen amigo Fernando Rivas, mejor conocido en la escena musical y artística de Cuernavaca como el buen Bull, el materista de diferentes bandas de rock aquí en, aquí en Morelos, bandas significativas, ¿Cómo estás, carnal? Buenas noches.
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. Sí, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues gracias por la presentación, hasta parece que realmente soy alguien importante, pero no solamente soy amigo de todos los niños como que ¿Qué onda? ¿Cómo andan?
0: ¿Igual de viejito? No, todavía no. Ah, bueno, ahora sí ya estaríamos todos vacunados, si fueras igual de
1: viejito. Pues yo creo que sí, ya estamos los cuatro vacunados, ¿no, güey?
3: Yo todavía no, es que los viejitos son ustedes,
1: no, no no precisamente contra el COVID, güey, puedes tener otro tipo de vacunas, güey. La triple, la de la rabia, la de moquillo. Exacto, o la de carne, güey, también.
0: <risa> la inyección de carne.
1: Sí, pues no bueno, se... carnal, <risa> denle al albur, pues está bien. Este, nos, nos nos, agrada mucho que el día de hoy dos este, excelentes eh, invitados nos acompañen en un tema un tema que le voy a dejar a mi amigo Keno que presente, porque es un tema que él sugirió en un inicio, y venga Keno.
0: Pues hoy hablaremos acerca, digo, hemos hablado de muchas teorías conspirativas, y muchos temas escabrosos, pero no se nos había ocurrido hablar precisamente de, de algo que tenemos todos los días, ¿no? Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos el Spotify, y siempre andamos escuchando música en el trabajo, en la escuela, en el coche, donde sea, pero hay rolas que son como malditas, no que, que hay algo que no cuadra o que la verdad las, las cantamos sin saber su verdadero significado, y de esto va a tratar el día de hoy el programa del Día de los Bestias.
1: Cinco canciones malditas de la historia, carnales, ¿cómo la ven?
0: Malditas canciones, y no, no estamos hablando del sapito de Belinda, porque ese, yo creo que es maldita para ella, ¿no? Sí, ese, puede ser. Belinda. Claro, pero no, estamos hablando de rolas que sí tienen su significado, ¿no? Y sí son medio perturbadoras cuando las estás escuchando.
1: Oye, espérame, antes de que le demos la, la voz aquí a los invitados, más allá de, 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 de las letras o, o del significado que puedan encerrar estas este conjunto de armonías, melodías y líricas, pues hay que recordar, bueno, que la música es una de estas bellas artes que transmite o cataliza, ¿no?, todos estos todos los movimientos del alma. Pero, ¿qué sucede cuando una canción... ...obliga o provoca en otra una reacción adversa que tenga que irse a, a chingar a su madre, güey, ¿no? O sea, a suicidarse, por ejemplo, o que le obligue a cometer cierto tipo de delitos como el homicidio, ¿no? Yo hasta aquí este, pienso que, pues bueno, hay evidentemente cierta carga emocional, pero hay todo un mito, ¿no? Alrededor de, de todas estas... Est ...estos fenómenos,
0: ¿no? O sí, sea, hay unas hasta que te obligan, así como... ...hasta te dan ganas como, no sé, como como de casarte... ...no, mames, así, pinches rolas... ...qué pinche... <risa> bueno,
1: wey, siquiera de ir a una boda, güey, ¿no? Las de Los Ángeles Azules te, te, te incitan <risa> a beber, güey... <risa> las, de, ...las
0: de Caballo Dorado, güey... ...no, o es sea, así...
1: <risa> pero, pero, ...pero qué opinas, Lalo...
2: ...pues para empezar, el primer asesinato... ...que hace la gente al escuchar música y que fue una de las razones que me dieron para hacer el programa de, de La Peña desde hace 20 años, es que la gente asesina al compositor, porque la primera pendejada que, que hace la gente cuando escucha una canción, ¡ay qué bonita canción! ese es de Luis Miguel, entonces ¿dónde carajos quedó el pendejo compositor que se pasó más de dos días haciendo una canción para que digan, es de Luis Miguel, es de José José?, Ahí estás matando ya al compositor, o sea, ya valió madres tantas
1: horas de desvelo para... Es de y, J Balvin. ¿no? Es una canción importantísima del compositor que, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, pues no le sucedió, ¿no? Este, este compa, pues ya, ya, ya se las sabía al derecho y al revés, ¿no?
0: Sí, y ese güey le sucedió, ¿no? O sea, se marrano.
2: Pero deja eso, hay mucha gente que cree que muchas de las canciones que hizo Juan Gabriel que cantaban otros pues que eran de los otros y no de Juan Gabriel, ¿no? Por decir algo. O las canciones de, de pues, ¿quién te gusta de Álvaro Carrillo? Que también eh, pasaron a la historia con el romance 2 de Luis Miguel y que todo el mundo decía, ay, qué chingón canta Luis Miguel, o ahora José José, cuando se dieron cuenta que todas las regalías, pues, no eran de él, eran de otros que, pues, habían hecho las canciones, ¿no? Y volvemos a lo mismo asesinas a un compositor, asesinas a, a la, al intelecto de, de quien hizo la canción, y desde ahí ya estamos hablando de asesinatos, ¿no?
1: Simón, ¿tú qué opinas, pinche Bull, hablando de, y ahorita que está en, en boga, ¿no?, por la serie de Luis Miguel, ¿qué opinas de esto que, que dice Lalo?, que pues sí es cierto, ¿no?, Re, evidentemente recordamos más al, al intérprete que al compositor, no se le da todo el crédito que mereciera.
3: Pues también, este, ahorita que estaban más o menos hablando de eso, eh, también me recuerda lo que pasa con los con los covers, ¿no? Que hay canciones originales de hace muchísimos años. No se me viene ahorita a la mente alguna, pero este, ¿cómo se llama? Que alguien la saca, este, con alguna versión o unos arreglos diferentes y este, se convierte eh, la canción más actual, se convierte en la en la del artista que la está sacando actualmente, ¿no? Y no del sí. no de, no el artista de hace años o el artista original además Nirvana como...
1: por ejemplo no con este cover de David Bowie por Andale.
3: ejemplo o sea muchas 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 personas que se hicieron que, que fans de Nirvana eh, conocen la, la canción sin embargo muchos no saben que es de, de David Bowie por ejemplo
1: exactamente qué buen qué buen punto te acabas de anotar carnal y pues bueno ya estamos hablando de que estas canciones malditas de las que vamos a hablar hoy pues han orillado a algún tipo de personas a quitarse la vida o a cometer hechos, pues, bastante atroces, eh, no es específicamente de, 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 por ejemplo, que se sataniza mucho al rock and roll, ¿no?, por estas historias, sino que ha habido más, ¿no?, ha habido más en, en diferentes tipos de género, incluido, por ejemplo, el violinista este, Paganini, el violinista del Diablo, ¿no?, que compuso Los del Diablo, o el ministerio Robert Johnson, y pues, bueno, muchos mucho escrito significados reales de las canciones o las segundas intenciones, no como aquellas que, que, que traen mensajes ocultos o que, o que si escuchas al revés vas a escuchar ahí un rito satánico como las de Gloria Trevi, güey, por ejemplo pero el Me día decían, de hoy... Decían, ¿no?
0: decían. decían las de Ricardo Arjona también, que si ponías un disco de Ricardo Arjona y le dabas play pues ibas a escuchar a Arjona, güey eso es lo peor que puede escuchar, <risa> escuchar no está muy cabrón eso sí, tengan cuidado, eh
2: O la de 17 sí, años, ¿no? Que es este, eso tendría que ser bote, o sea, no es mayor de edad y que le dice que 17 años y que no sé qué tanta pendejada. No. Eso sí, de... El
1: estupro, ¿eh? El estupro ahí está, flor de piel, en esa letra, ¿no? Y ahorita con la cultura de la cancelación, pues, ¿qué podemos esperar? Ya ya quieren cancelar 17 años y otras, otros éxitos más de esta música popular que tanto suena. Pero yo mencionaba que aquí el día de hoy, en el Día de los Bestias, vamos a hablar de nuestro top de canciones malditas de la historia tal vez algunas coincidan con los, los escuchan este fieles fieles seguidores tal vez omitamos otras pero lo que es un hecho es que a partir de hoy pues nadie va a volver a escuchar de la misma manera las canciones de las que vamos a hablar el día de hoy y qué
0: pinche miedo porque vamos a empezar con una rola que se llama eh, gloomy Sunday eh, y la, oye yo la conocía con esta Sarah McLachlan no esta cantante poperona tiene el de Ángel, pero. Ahí... Al revés,
3: porque me, me, me voy a espantar. Usted ya ve que No, pues,
0: si te volteas, pues ya. Deja rompera, voy por meterte de Sí. Esta rola esta de, de Grooming Sunday, eh, yo la conozco con, con Sara McLahan, que es una cantante pues, muy operona, con una voz muy bonita y todo, y, y sí, la, la escuchas y es muy, muy triste, y no entendemos el contexto, no el, de, el, el, la letra, por qué habla ahí de tan triste, la canta tan triste, y cuando empezamos a ver, eh, vemos en las redes sociales que los chamacos andan matándose a sí mismos al escuchar esta canción.
1: Sí, Simón, tienes toda la razón, se le conoce como la canción húngara del suicidio hay que recordar que esta canción pues fue compuesta por allá de 1933, güey por esos seres, eh, vamos a decirle el día de hoy acá en Cariño Rudy porque así le conoce a toda su banda de allá húngara, este, él era pianista de un bar que se llamaba Kispipa un, un restaurante donde iba toda la bohemia echar desmadre, echar des, desvergue ahora sí que con lenguaje inclusivo este, él antes había intentado establecerse en París sin mucha suerte, era judío, era, estaba sensible por, por todo este movimiento autoritario y pues compuso esta rola que en un, en un, este, en un primer momento eh, no tuvo mucho éxito y yo quisiera mencionar que la letra está bastante, bastante deprimente, como más, que, más que las letras de los pasteles, este, de los ángeles negros, güey, los pasteles verdes también.
0: Los pasteles de ahí, no mames La otra vez, cuando estábamos hablando Este, Lalito y yo ¿En en, la ¿En oficina, serio ya?
3: ¿Deprimente se que Los Ángeles negros
0: Sí, güey, sí, no ¿Nunca la las has escuchado, Bull? No, creo que no No mames, fíjate es, este, Estamos en la oficina, les voy a contar y Le estaba platicando a Lalo de que íbamos a hacer este top Y de repente dije, güey, güey, hay que escucharlas eh, Pues para tener, ¿no? Tenernos en la mente Y cuando la pusimos, la verdad, sí, hasta Yo creo que se nubló, ¿no? Afuera eh, la, si nos contagió esa tristeza no Lalo?
2: lo sí eh, pasa mucho con las canciones que también yo creo que muchos de los compositores cuando están deprimidos se ponen a escribir y contagian esa esa manera de de, de, pues de lo que sienten en ese momento no por ahí hay una canción que no está en este top pero sí les quiero platicar porque es un es un clásico del, de, del bolero en español seguramente han escuchado eh, escuchado el andariego yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil cielos Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos Y bueno, en conclusión esta canción A lo mejor no conocen la historia Se oye como una canción romántica De un güey que era bien cabrón Y que andaba con una y con otra Pero la cosa no es así Resulta que el papá de Álvaro Carrillo Que es amigo mío eh, su, Tuvo una hija fuera del matrimonio 10 años antes de conocer a su a su esposa con la que, pues, se casó y, bueno, tuvo después el accidente, ¿no? Pero tuvo una hija y a los dos años tuvo una enfermedad. Entonces, pues, antes los trovadores no eran de que, pues, ahorita me voy aquí al, al, al pit y ahí toco y me voy a la buba o a la maga y canto y, y me voy a México y canto en, en el sapo cancionero, sino que, pues, estaba muy cabrón y encontró una peña donde pudieran cantar, ¿no? Y en aquella época Álvaro Carrillo no conocía a nadie Era como, pues no sé, este, pues como los miles de cantautores que nadie conoce Y en esa época pues necesitaba dos mil pesos para operar a su hija Cuando regresa, resulta que su hija ya se había muerto Por eso ¿Qué? le dice, por eso le dice Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón
1: Uff, papá, que hasta, hasta se me enchinó la piel, güey, con esa historia, eh
0: ¿Se te encueró el chino?
1: Se me encueró el chino, güey, se me frunció todo, güey. Está, 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 está bastante chida esta anécdota, güey. Este, bastante rica también, güey, es un conocimiento que... Es pues, una canción que muchos de nosotros conocemos, incluso yo recuerdo en tiempos de la prepa que había los, los amigos que llevaban la guitarra este, y que tocaban stroba o este, este género. Me acuerdo también de un músico, no sé de dónde era, que, que la volvió a revivir de Charlie Sa, que la volvió a, a tocar, que se hizo medio famosa ahí por los noventas, otra vez famosa, y sí, o sea, es, es muy curioso descubrir este trasfondo que, que bien menciona Lalo, a veces eh, el compositor plasma, como yo mencionaba hace rato, este, una carga emocional bastante, bastante fuerte, y es lo que transmite, ¿no?
0: Así es lo que transmite, fíjate que hay una, eh, también escuchamos la de los Beatles, la de Helter Skelter, estamos la, la, le pusimos play cuando la buscamos en YouTube y con la letra no y, Simón. Y, y la verdad como que no le bueno por lo menos yo no le entendí mucho la letra está como medio confusa pero sí te, te llega te, uh, llegas a tener cierta incomodidad al escucharla no sé si sea por las frecuencias en las que está grabada o, o, o fue es, 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 este, expresamente hecha así ahorita me recuerda a la, a la película esta de irreversible no sé si la ubican sí, Exactamente. Esta película que está, la, tú la reproduces como si fuera al revés y Igual. todos los sonidos que usan, pues sí te llega, a, llegas a tener esta sensación de incomodidad mientras tú la ves. Y ese es el chiste, ¿no? Que estés incómodo mientras estás viendo esta película. Igual esta rola de los Beatles, Helters Skelter, pues también yo creo que fue hecha para esto, ¿no? Con este motivo de que tú como audiencia te sintieras mal, güey, hasta, hasta ganas de guacarearte.
2: Sí, Además, sí, sí, sí. en una época gris de los Beatles, una época donde pues ya no se les estaba dando tanto a la composición, pero también traían como un rollo entre depresión, eh, pues cuando ya haces todo por, por añadidura, ¿no? Como que ya repites las, las historias
1: y yo, yo siento que esa fue como una época gris de los Beatles, ¿no? Yo, yo considero más bien ta también por el lado musical y de composición, Salvedo sea, que y también El Bull, que esta, esta canción o esta época más bien de los Beatles es cuando empezaron a experimentar más con sus sonidos, con estructuras más pues, eh, particulares o específicas de su música, ya no sonaban o ya no querían sonar como, como esta banda adulta o, o pues, No incluso está el, el, la anécdota que comenta Paul McCartney, cuando le, le entrevistan sobre el génesis, la génesis de esta canción, y él dice, es que escuchamos este, la, la, un sencillo de The de, de, de Who, escuchamos el sencillo, y quisimos hacer algo parecido que esta canción de ellos, de I Can See For Miles, y este hacerla como estridente y sucia, incluso tú te pones... Sobre opiniones Sobre la canción De Helter Skelter Y dicen que es como Una de las canciones Precursoras del heavy metal Y el punk rock Lo cual yo no considero Correcto Porque existió Black Travel Existió Pentagram Y otras tantas bandas Pero bueno Ellos estaban Como bien mencionado En una época diferente Ya estaban Digamos que en el no, no manejo muy bien los años Pero el álbum blanco Tuvo muchísimas canciones Y bueno Esto lo agarró Un cabrón Un pinche Esperpento De la cultura pop Que se llama Charles Manson Que bueno ...vamos a abordarlo un poquito después... ...esta es la segunda canción... Y, le, ...y nos regresamos a la canción húngara del suicidio... ...amigos, ¿cómo ven? A ver, cuéntanos... Qué. ...qué pedo... ...pues aquí con el... ...con el, con el de Rezo Ceres... ...este güey pues les decía yo... ...que estaba en el ámbito de la guerra... ...y... ...se supone que una de las teorías es que su letra iba... ...en ese sentido, ¿no? ...la desesperación que se causaba por esta guerra... Y que él veía en las calles, ¿no? Por ejemplo, como hace rato este Lalo parafraseaba el andariego, yo les voy a leer un poquito la, la letra que él había escrito originalmente para, este, Gloomy Sunday, que no se llamaba Gloomy Sunday, se llamaba eh, El mundo se está acabando, y dice, es otoño y las hojas caen, todo el amor ha muerto en la tierra, el viento llora con lágrimas tristes, mi corazón nunca más esperará una nueva primavera. Entonces, le prohibieron esta canción, le dijeron que estaba muy triste, nunca se la editaron y lo que pasó es que uno de sus amigos, que era poeta, que se llamaba Slaslo Yavor, escribió la letra y a la postre se convertiría en pues, el, el gloomy Sunday, y ¿no? que también, a mí me parece que la nueva letra quedó de, de hecho más depresiva todavía, dice domingo sombrío con cien flores blancas estaba esperando, querida, con una oración, un domingo por la mañana persiguiendo mi sueño, el carruaje de mi pena regresó a mí sin ti. Este último domingo, querida, por favor, ven a mí. Habrá un sacerdote, un ataúd, un catafalco y una corona. Verga, güey. O sea, está más depresiva que la versión original, ¿no?
0: Está muy cabrón, güey. Ya hasta me dio ganas de suicidarme. No, no, no,
1: lo, no lo hagas. Bueno, ¿qué me vas? dejo. No lo hagas, güey. ¿no?
0: Gracias. Ya, eh, mejor psicólogo no pude tener que ustedes.
1: Bueno, güey. ¿Cómo no, no, ven? O no? sea, este pedo de la, de la rola eh. <ríe> de tu génesis
0: muy bien de hecho este mientras estamos hablando de, de
1: estas desmadres
0: vamos a estar escuchando de fondo fragmentos de estas canciones no
1: ah. está, está bastante de, a mí a mí sí me sí me, me, me provoca así como un sentimiento raro esta esta canción güey sí la neta sí güey este ¿Quieren que les cuente algunas de las leyendas urbanas de, de, esta, de esta rola? A ver, ¿Vale?
3: ve. suéltala, suéltala, suéltala.
1: Va, va, va. Mira, ya estaba maldita, ¿no? De hecho, la BBC la prohibió durante 30 años, 3 décadas. Este... Eh, eh, hubo muchas versiones este, que se toleraban, pero eran todas instrumentales. Pero bueno, en 1936 la policía de Bucarest comenzó a investigar una ola de extrañas muertes relacionadas con la canción todas ellas con la apariencia de suicidios. El primero fue un zapatero que se llamaba Joseph Keller, que se colgó en su taller, pero aquí pues, no, no nada más era un güey este, que se suicida, sino que dejó una nota de suicidio que traía la letra de Gloomy Sunday y también pidió que decoraran su tumba con 100 rosas blancas, que es lo que dice la letra, ¿no? Después la policía pues no le dio mucha importancia hasta que aparecieron dos, dos cadáveres más, dos personas que se arrojaron al río Danubio para ahogarse y fueron encontrados con la partitura de Gloomy Sunday en sus manos, después llegaron otros güeyes mientras una orquesta callejera tocaba la canción allá en Hungría, y mientras estaban los músicos callejeros tocando, estos güeyes sacaron unas pistolas como si fuera un duelo, y se partieron su madre, los dos se murieron, después esta historia que viene está, está siniestra, está como, como digna de David Lynch, algo parecido... Te le sucede a un hombre que entra en un club nocturno Se quita el sombrero y la gabardina Se pide una copa Y entonces le pide a los músicos que toquen Gloomy Sunday Empiezan a tocar Este güey ah, se para, sí. se sale a la banqueta Y se pega un pinche balazo
2: Ver, güey
1: Sí, sí, sí Eso claro, son algunos? Sí, sí. ¿Cómo ven nuestros queridos invitados? El Lalo y el, el, el Bull Estos hechos
2: Yo los mandaría a Catemaco para que se hicieron una limpia Ya eran demasiadas cosas,
1: ¿no? <risa> sí, güey
3: Ahorita me... Sí, gente reñada Recordar este, que estaba eh, Pues bueno, precisamente para lo, de, para lo de esta plática Me puse también a, a Buscar por ahí algunas Algunas rolas que tuvieran que ver más o menos con la temática Y me hizo recordar que había visto pues este, Que me puse a leer por ahí también Que algo similar, bueno, no similar Ni tan ni tan acá este Le pasó a Judas Priest con su canción Esta que es, ¿cómo se llama? Better by you, better qué, better by you, better than me. Por ahí, este, acuerdo? que decían que por ahí en los noventas había dos chavos que se habían este, intentado suicidar por lo que habían escuchado en la canción poniéndola al revés. Entonces, obviamente, este, eh, bueno, eh, bueno, hicieron, se intentaron suicidar, pero al parecer uno sí, sí, sí lo logró y, pues, los familiares, pues, intentaron este, demandar a la banda. Estuvieron un rato ahí en, en en problemas legales pero al final de cuentas pues no este, no pudieron hacerles nada porque pues, no pudieron comprobar que realmente por la canción lo hubieran hecho pero los chavos este, el, el chavo que sobrevivió al intento de suicidio pues este les decía que la canción lo, lo los había hecho este, hacerlo no por, por ponerla al revés y en cierta velocidad y no sé qué
2: tanto relajó algo así
1: está está bastante interesante esto que comentas güey hay un hay un estudio científico este, que se llama el efecto Werther que está inspirado ¿Ah? en una novela este, a, no sé si es una novela eh, alemana que, que menciona precisamente esto ¿no? De, de que las personas que, que se suicidan pues sufren pues, un fenómeno a través del cual este, sienten o su, sus vibraciones emocionales, cerebrales, psíquicas o neuronales, pues se ven afectadas desde fuerte de, 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 de que se terminan partiendo de su madre. Este efecto, les pues, repito, toma el nombre de la novela Las Penas del joven Werther, de, de Gret. Este, en, la, en esta novela el protagonista sufre por amor hasta que la vida, fue una novela entre los jóvenes de la época y muchos de ellos quisieron suicidarse de formas parecidas. ...a las que, que, te, que tenía el protagonista... ...el término lo instauró un sociólogo... llamado David Phillips en el 74... ...y pues bueno, también se le conoce como... efecto copycat... ...y surgió después de la muerte de Marilyn Monroe... ...por ejemplo, hubo muchos suicidios... ...después cuando murió Kurt Cobain ...hubo otros, así también una obra de suicidios... ...otro, otro síndrome... Eh, ...en Japón, por ejemplo... ...un alto índice de jóvenes que se suicidan... ...en el bosque Aokigahara... En, ...bajo el monte Fuji porque una cantante japonesa que se llamaba Yukiko Kada también se suicidó así, entonces estamos ante la presencia de, de algo que te llama en términos sociológicos y psicológicos el efecto Werther
0: Werther, güey Werther, güey güey. está de la verga eso fíjate que también el este, allá ahorita que dices eso en Japón también se puso de moda suicidarse, eh, a hacer clubs del suicidio se juntaban varios chavitos Hacían sus clubs, se juntaban y se tiraban al metro, por ejemplo, ¿no? Eso, digo no tiene bueno. nada que ver con las rolas, pero sí, son como muy, este... Hasta eso, hasta en eso tienen la disciplina, güey, se juntan y se organizan para suicidarse.
1: Hasta para sí. eso son organizados, güey. Sí, sí no, wey, no, ¿qué no, están bien, güey, qué sencillo tan bonitos, güey, ¿verdad?
0: Sí. Oigan, oye, sí. oye, ¿qué les parece si pasamos a otra rola? Piense que bueno. esta la tengo fresquecita, porque ayer, precisamente, ayer, sí, creo que sí, Ayer fui al McCarthy's a echarme una hamburguesita y porque no puedo beber y este y había un, ya saben que en McCarthy's, en este pub irlandés pues luego hay banditas no que están tocando y había un dueto había un güey con una guitarra y una chavilla ahí cantando y sus gorgoritos y me llamó mucho la atención porque estaba pensando en el episodio que vamos a grabar hoy y estaban tocando la de Hotel California que la verdad Jamás he visto, este, bueno, yo yo la escucho, o sea, está muy bonita, es muy popular, eh, la letra también como que no te dice nada, pero siempre ha estado envuelta en mucho misterio, ¿no? Esta rola habla de apariciones, fantasmas, asesinatos, no sé qué, usted, qué información traigan ustedes.
1: El misterio del hotel, ¿no? Exacto, el misterio del hotel y de la... o este, el disco más vendido de The Eagles, ¿no? El único, güey, pichis... si hígado no los conoces, no si pensar, no es por
3: esta, wey. O Si lo pones al revés y no sé qué tanto. ya sí, exactamente. Yo, es? ya, sé, ya, no, ya no lo encuentro, ya no encuentro la...
1: Pero bueno, a ver, ahorita lo gusta. Sí, carnal, ¿Eh? fíjate que esta, esta <risa> rola, güey, a, a diferencia de lo que opina el que no... Perdón, carnal, este... La letra sí tiene mucho que ver con el mito que se ha construido alrededor de, del Hotel California. Hay, como dice Eugenio... Eh, diferentes teorías conspirativas, una de, de que es eh, de, de un fantasma, y sí, pues evidentemente lo es, otra que habla de las drogas y del mundo de las drogas, y la otra la que más perturbadora es que eh, tiene que ver con el culto a Satán y, y ritos satánicos, o sea, tiene sí, que ver sí. con Anton Sanders la ve y el Papa Oscuro, etcétera, 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 ¿no? Ahorita vamos a ir revelando la canción, ¿cómo ven?
0: ¿Suéltate? A ver, Lalito, ¿tú ibas a decir algo?
1: Sí, que bueno, el
2: 6069, ¿no? Eh, el 6, el 6 el y el 9, que es el 6 al revés. Eh, es eh, todo lo prohibido dentro de la canción. Ese disco en especial de, de Eagles es lo mejor que hizo Eagles en toda su historia. Suele pasar con muchos, ¿no? Obviamente hay cantautores que con un disco se pues, hacen famosos, hay otros que con un disco y pasan desapercibidos toda su vida. Eagles con este disco y con esa canción pasó a la historia, no. independientemente que si les guste o no les guste el estilo, pero con esa canción y con todo lo que llevaba en el rollo de la rebeldía, de, de, de somos bien malos, por eso mucha gente cantaba la de Hotel California, aunque no supiera de qué, de qué decía, ¿no? Por eso a veces la versión en español que todo el mundo sabe la de dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis.
1: <risa> <risa> También hay una versión en español que, que ejecuta magistralmente la banda Teta, güey, eh? <risa>
2: Pero volvemos a lo mismo, la gente a veces no sabe qué dice la canción, pero ahí andan como güeyes cantándola, ¿no? O, este, o no la escuchan completa o no escuchan esas frases que son las diferencias de la canción que al ratito vamos a ir con otra que por ahí teníamos preparados desde el principio de este de este de este podcast no pero a ver venga con la letra para que
1: hagamos un análisis va 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 pues yo, yo quisiera más, más allá este, ir abordando como este, a este ambiente que envuelve la canción es un one hit wonder eso sin lugar a dudas yo me acuerdo que la conocí la canción cuando iba en primero de secundaria porque una maestra de inglés, pues para enseñarnos inglés, eh, eh, nos permitía escoger una canción a la semana que nos iba leyendo y nos escribía la letra, ¿no? Y, ¿Y cuando la escogieron, este, vale. me, acuerdo, me acuerdo muy bien que un, un, un amigo quería una de los Crusted Dummies, la de Mmm, que acá no dice nada, y entonces otra persona sugirió Tel California, y la maestra dijo: Ay, no, con esta se me enchina la piel. Y nosotros ahora no, ahora ver ¿por qué? Sí. ¿no? Y, y ya hasta o después con el paso de los años me fui dando cuenta que, que sí trae ahí este, pues, en muchos sí. foros y comunidades sí. se comenta ¿no? Un claro mensaje espiritista, satánico, etcétera, ¿no? Este, el Hotel California sí existe, se encuentra en un pueblo de, de la península de Baja California que se llama Todos Santos. Se desconoce si la banda en algún momento se alojó ahí. Eh, así que la única relación que hay entre, entre la canción y el hotel pues es el título También se le conocía como Hotel California al hospital psiquiátrico de Camarillo Entre Los Ángeles y Santa Bárbara Esta canción pues este, catapultó a la fama de Eagles en el 76 este, Fue compuesta por Don Hilly, el vocalista y fundador de la banda forma parte del quinto álbum este, Y pues bueno, curiosamente el grupo dice que ellos nunca se hospedaron ahí ¿Qué tiene de demoníaco el álbum de estos güeyes? ¿no? Primero el título podría estar inspirado donde está ubicada la iglesia de Satán en San Francisco ¿no? que dicen que en este hotel de Beverly Hills eh, se reúnen como o se reunían como todos de estas sectas satánicas encabezados por el mismo Anton Sandor Lavey que como bien, bien sabemos todos, era el mismísimo Papa Negro. Otra cosa de las que se comentan acerca de de este álbum y de esta canción es que el hotel que aparece en la portada, pues ya lo mencioné, era la serie de reunión de todas estas sectas satánicas, la foto del interior del álbum también tiene datos. Es el vestíbulo de otro hotel, pero ahí hay muchas imágenes como encuentra a Wally, pero en lugar de encontrar a Wally te encuentras murciélagos o figuras como acá perturbadoras. Y hay una imagen de un güey pelón con barba así como de perilla, que es, aseguran, el mismísimo... Pues Papa Negro, ¿no? Después como Lalo este, mencionaba, de, de las partes o frases de la canción, ¿no? Hay una que dice, este, this could be heaven or this could be hell, esto puede ser el cielo o esto puede ser el infierno, puedes cancelar tu reserva cuando quieras pero no puedes marcharte nunca, aludiendo a que tal vez es un güey que está muerto, que se muere en un accidente automovilístico y llega ahí pero no sabe si está en el cielo o en el infierno me recordó mucho a al hotel de, al Overlook, de Stephen King, en el resplandor,
0: pinche peliculón, por cierto,
1: así es Carmel. estas son unas, unos de los datos, no sé qué, qué pudieran comentar nuestros invitados, porque también yo luego me aperro y empiezo a soltar datos a diestra y siniestra,
3: tú síguele, tú síguele,
1: eres la enciclopedia <risa> andante del
3: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer al respecto? Tú, dale.
1: No, 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 pues solamente es para poner a los a los escuchas en, en este contexto, ¿no? Yo sé que tal vez hay algunos datos que se nos escapen, pero bueno, este... Leyendas aparte, también se menciona que el grupo eh, creó la canción a, a, como aniversario de cuando Antor Sandor Lavey escribió la Biblia Negra y que ellos eran... Eh, adeptos adeptos muy cercanos a este güey de la iglesia satánica y que pues por eso, por un pacto con el diablo, eh, lograron el éxito que, que, que tuvo porque esta canción les dio les dio pues les aseguró las vidas, ¿no? por, por lo menos a, a ellos, eh, la historia la historia habla de que eh, estos güeyes se, se, una banda se aloja en el hotel de Bacacalipón, ¿eh? ahí una vez eh, en sus habitaciones, Don Hindley, el, el mero mero de Deagles, baja al bar y empieza a cotorrear con una mujer que se llama Mercedes, se chingan unas cheras, bueno, una botella de vino, y platican, después ese güey va a echar una meada, cuando regresa, la, la, la chava ya no está, le pregunta al camarero si la chica ya se había ido, y él le dice que, que, que no, que, que él había estado manteniendo una conversación solito con una persona que no estaba ahí, pero que no, no se extrañara, porque era un fantasma que se aparecía muy seguido, el espíritu de una chica asesinada en el hotel varias décadas antes, le dijo que no habían tenido noticias de ella desde el 69, otra vez ese año, 1969, hay una letra, como dice Lalo, también puede ser 666, si le si acomodamos los dos nueves, y bueno, esta es, esta es parte de la, del, del, del clima satanicón que, que rodea eh, Hotel California, que pues sí, sí, sí cierto tiene ahí bastantes datos acerca de, de los ritos satánicos y también de apariciones demoníacas
0: Oigan, ¿y ustedes creen que todos estos como estos datos que dices como de ritos satánicos y esas mamadas, si ¿sí, sí son hechas a propósito, si ¿Sí tienen ese propósito de adoración al diablo por ejemplo, o dar a conocer estos ritos de la iglesia de satán ¿o solo es coincidencia?
3: Entonces claro es que... como, como difícil ¿no? Este, realmente asegurar cualquiera de las dos
2: cosas o mitad y mitad, ¿no? Que Exacto. también puede ser que ellos, pues, fuera su gancho para hacerse así como que los malos y a lo mejor no es tanto, o no pasó del todo, pero sí pasaron algunas cosas extrañas que siempre sucede. Acuérdate que también en la música la mitad a veces son composiciones de lo que les sucede, pero otras tantas son eh, eh, son son cosas que ellos se imaginan, metáforas eh, versos que, que sean quedan cortos o o cosas que ilusionan o que piensan que, que pudiera haber sucedido, ¿no? Que son los ganchos también para que pues tengan audiencia o para que tengan fans de las canciones, eh, los compositores, sobre todo en la habla inglesa se ocupa mucho la metáfora en cuestiones, este, pues, eh, sociales o culturales, ¿no? Eh, pues como, como la canción que pues, no sé, más adelante vamos a escuchar que es eh, Matador, ¿no? Que es es una historia que, que siempre nos pasamos eh, nos, eh, escuchando canciones y a veces no sabes, repetimos lo que, lo que dice la canción pero no ponemos atención a lo que dice la letra y estamos en estamos en el antro y todo el mundo canta ¡MATADOR! ¡MATADOR! pero no sabes qué chingados a quién se la dedican ¿no? o qué hay de trasfondo en esa, en esa canción y habla de un compositor chileno que eh, como dicen la trova, pues sí es aburrida a veces, pero también la es, es muy peligrosa una canción, porque una canción también puede ser, eh, en, en esta forma de metáfora, herir la, eh, a otros, ¿no? Por decir, la, la trova, eh, la parte está dividida en la, en la trova romántica y también en la trova de protesta. La trova de protesta, pues siempre se va a quejar de las circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas... Y, pues, Víctor Jara, pues, parecía que, que pues le gustaba jugar con fuego, ¿no? Y entonces y hablaba de de, pues, de lo que estaba pasando, ¿no? Y que su barrio tenían casas de cartón y que les iba de la fregada y que, que el gobierno ojalá les cayera ácido muriático. Y, pues, pasó de que, pues, algunos de ellos se la tomaron personal y, pues, cuando viene en la dictadura en Chile pues eh, persiguen a, a, a Víctor Jara y este, lo secuestran y le cortan una mano porque no vuelva a tocar la guitarra y lo, lo encierran. En donde es ahora el estudio, el estadio de fútbol de Chile, es donde hacen la prisión de, de los prisioneros en la época de, de, de la, del golpe de estado en Chile.
1: No, qué, qué buenos datos empezaste, empezaste a darnos eh, en relación a esta canción. Tienes razón, todo el mundo conocemos esta canción de, de Matador, todo el mundo la hemos escuchado en un antro, en un toquín, en, en okay,
3: el pibetino,
1: okay. ¿no? Y, y ¿sabes qué frase me gustó, carnal? Perdón, wey, este, esta que dices que la música o las canciones también son peligrosas, no tanto para el que la escucha como para el que la hace, ¿no? Y, y esto, esto me remite también, yo no soy muy versado en el, en, en, en el género, género de la trova,
2: pero me recordó mucho a lo de Facundo Cabral, ¿no? Sí, Facundo Cabral, un tipazo, por cierto, Ahí es otro de mis de mis aciertos que he tenido en la vida, que, que, que agradezco la oportunidad de haberlo entrevistado, y que es un hombre que, que siempre jugó con fuego, ¿no? Y que le valió gorro, y que eh, siempre dijo lo que pensó, y lo que sintió, y lo que vivió, y que le valía gorro lo que pensaran de él, ¿no? Muchas veces llegaron a pensar que estaba loco, pero sus canciones siempre con un sentido, ¿no? Este, pues fue amenazado. Ya ves que, pues, también le muere asesinado por un, una confusión, supuestamente, pero obviamente con, volvemos a lo mismo. Hay gente que se toma a pecho las palabras de los que cantan y por eso los asesina, los, eh, ¿no? Aquí en esta canción hay una frase que, que me gusta mucho. Eh, que dice que suenan son balas, me alcanzan, te atrapan, resiste, Víctor Jara. Eso nadie lo escucha porque está, eh, como todo el mundo se va con la batucada y con el con los coros que van diciendo, no saben a quién le dedican esta canción, dice me dicen el matador de los 100 años barrio porteños, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, soy la voz... De los que hicieron callar sin razón, por eso, por el solo hecho de pesar, pensar distinto. O sea, nada más por pensar diferente, ya era, este pues, perseguido por el gobierno, ¿no? Y, y por eso, pues, lo matan, o sea, le dicen, corre, matador, te están te están buscando, ¿no? Y pues, esa es la historia de, de esta canción que hicieron los fabulosos Cadillacs, que es un grupo que me parece. Que empiezan con canción de protesta pero después se suaviza y ya canta canción más popular por lo mismo de que pues no se quieren meter tanto en pedos bueno
1: wow. ¿Qué, qué chingones datos acabas de darnos acerca de esta canción evidentemente como yo mencionaba al principio ya no volveremos a escuchar o a sentir estas canciones de la misma manera la canción podría ser maldita pero no por, por algo paranormal o por Tenebroso, ¿no? sino más bien por su historia y por la sangre derramada de una persona que estaba en, en pleno ejercicio de su libertad de expresión. ¿no?
2: Pues sí, pero pues no lo veían así, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto, dónde hay, eh, cuál es la línea tan delgada entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Entonces, a veces uno cree que tiene derecho a decir cualquier cosa. Y ahora se abren muchos foros, pero pues hay canciones que no dicen nada. Y pues el Sonsonete, hay un cuate de aquí de, de Morelos que se llama Alfonso Maya, que tiene una canción que se llama El Sonsonete, que el Sonsonete que se te mete, que se te mete y no dice nada, ¿no? Este, que estás bañando y empiezas a tararear la canción, ¿no? Pero hay canciones que no buscamos realmente la relación de lo que cantan con lo que quiere decir el compositor. Volvemos a lo de hace rato, ¿no? Que no buscamos eh, conectarnos con las canciones que escuchamos. Ese es un problema muy grave. pues Yo creo que de todos. Porque hay, a veces oímos música para relajarnos, para pensar en otra cosa. Y no ponemos la atención en la letra y en el contenido y en lo que dice. Por eso ahora tanto reggaetón tiene éxito. Porque la gente pues no pone atención en las estupideces que dicen. ¿no? Entonces nos gusta el ritmo, nos gusta... Este, la vocecita chillona de, de esos güeyes y entonces ahí andamos oyendo reggaetón mientras estamos pensando en otras cosas, ¿no? A lo mejor estamos pensando en la novia o estamos pensando en el trabajo y, y por eso esas cosas son las que afecta el cerebro, ¿no? Porque no ponemos atención y oímos puras tonterías, ¿no?
1: pues ¿Tú como ves, Bull, este, esta historia de, de Matador? Tú tienes a... A ver, cuéntanos qué pedo... Este, tú como baterista, como percusionista, pues evidentemente te has llegado a tocar, me imagino, ¿no? Yo te conozco, digo, de toda la vida, amigos, hemos tocado juntos y, y, y sé de tus dotes que más allá del género que tocábamos juntos, pues tú te fuiste hacia, hacia géneros que, que bien pudiste haber aterrizado ahí, ¿no? En, en la batucada, en este tipo de canciones y ¿cuál fue tu experiencia con esta rola de Matador, carnal?
3: Pues sí, efectivamente, en algún en algún momento, este, todo mundo eh, y, intentar, este, así que generar la fiesta en, en el toquín alguna vez, este, toqué la canción, pero pues sí, no la ves como, pues no conoces como, como dice Lalo, no conoces, este, la historia detrás de la canción y solamente te vas con el ritmo. Si nos vamos a la parte técnica, pues es, es, finalmente es una canción, este, bastante divertida de, de tocar, de ejecutar y obviamente pues de, de presentar pero pues ya que la que la ponen en este en este otro contexto pues sí definitivamente hay que este, o sea, hay que hay que aprender a escuchar a escuchar la canción a escuchar la letra eh, y y este cosa más pues también saber qué es lo que lo que uno está está
1: tocando. <risa> Exactamente. Y aquí wey. viene
0: también la maestría, ¿no? De, de cómo la hicieron, porque aun cuando es una canción de protesta y una canción que está relatando un suceso trágico de, de derrama, derramamiento de sangre, como decía Ariel, pues nos la, nos la metieron doblada, ¿no? Con todo y huevos, para que todo el mundo la cantemos y la pidamos en los antros y todas las banditas la tocan y todo el todo mundo la corea. ¿No? Y, y este y, y yo creo que eso tiene sí, mucho
3: no puede faltar esa rola en algún momento dado de la fiesta, que ya todo el mundo anda alcoholizado, claro y en algún momento Bien. la sueltan y pues tú la bailas y la disfrutas como si fuera algo algo festivo, no cuando sí. en realidad la historia detrás de ella te cuenta algo completamente lo contrario
0: ¿no? sí, wey, y, y, y sin querer toda la pinche gente que está en la peda pues empieza a protestar, ¿no? cantando esta esta rola. Hay Creo muchas que canciones que
3: protesta. Es parte de la idea de la canción que es, eh, que pues también la gente eh, empieza a protestar mientras la, la disfruta, pero no sé, sí, sí ahorita ya me dejaron con con la idea de, de a ver la voy a volver a escuchar para ver todo lo que dice
0: y ahora ¿Sí? hay que ver, hay que ver ahorita por ejemplo lo que está pasando en Colombia, este si no salen más rolas de, de, otro, de otra agrupación, a lo mejor ya se anima, este no sé, J Balvin, por ejemplo, a componer sí, una wey. rola de, 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 de madre de Colombia, ¿no? Y
2: ah, no creo. <risa> Yo creo que más bien Silvio estaría cantando algo así. Pero más allá de, de eso, aquí lo que me gusta o lo que, lo que me llama la atención de esta canción en especial... Es que te manejan dos estilos diferentes. Cuando la meten esa canción, cuando llega esa canción, este pues la manejan como el pop rock, ¿no? Como el rock alternativo de la época, ¿no? Pero además la gente la canta como una canción de, de fiesta por la batucada, ¿no? Pero de repente te das cuenta que, que, que están hablando de una tragedia terrible que es Víctor Jara. Y mucha gente del rock no sabe quién es Víctor Jara. Que, que fue un protestante, un cantautor que llevó eh, pues esa parte de la trova eh, eh, pues de, de antaño de, 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 pro, de protesta, de, de reclamo social, de cultura y que no saben quién es Víctor Jara. Yo creo que mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta dentro de la canción que iba mencionan a Víctor Jara y todo lo que sucedió con Víctor Jara, ¿no?
1: Sí, a mí me pasa lo, lo que estás diciendo, o sea, yo no tenía idea que mencionaban a, a Víctor Jara, de la cuestión de la mano, que parecía hasta este pedo de, de, de tortura o represalia de la mafia yacruza, ¿no? O sea, es, es bastante brutal, ¿no? Y la gente pues, yo, yo me acuerdo que vi vi esta canción, escuché esta canción en un video latino, y fue un, un pinche acabote, o, sea, se, se, o sea, cuando empezó a sonar esa rola, se acabó el mundo ahí, ¿no? Y y el mensaje de la, de, la, de, la, de la canción es completamente otro, ¿no? Pero bueno, va amalgamado del de, de, de género que tocan los fabulosos o que tocaban en aquel momento, ¿no?
2: Claro, y por esta por esta persecución y por este asesinato a Víctor Jara, déjenme comentarles que lo que muy raro pasa, ¿no? Que la familia eh, pues demandó al gobierno, etcétera, etcétera. Y pues hace dos años Después de 40 años de, del asesinato Ganó la demanda Y ganó una buena lana a la familia Por el asesinato de Víctor Jara Que nunca había sucedido Y de esto poco se sabe Porque obviamente pues Lo tratan de ocultar lo más que se puede De que finalmente Se hizo justicia Después de esta canción Y de muchas cosas que han pasado con Víctor Jara Que es un hombre que, que, si tienen la oportunidad, oigan algo de sus canciones. A lo mejor algunas no les van a gustar, porque a lo mejor son unas son así como que un poco complicadas, eh, por su, porque no tienen un ritmo así muy pegador. Pero si sí es un cuate que hace una denuncia social interesante en el mundo, pues eh, sobre todo en los años 70 donde pues esa generación donde aquí teníamos a Gabino Palomares, Oscar Chávez. Eh, en España estaba Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, en Argentina estaba Facundo Cabral, este, Alberto Cortés y este, en Chile estaba obviamente eh, Víctor Jara, ¿no? Entonces era una generación que, que les tocó a cada uno en sus diferentes países. Aquí tocó lo del 68, en Argentina. Eh, tocó toda un, una rebeldía de, de, de los grupos eh, sociales en los 70s, 68, 70. Eh, Víctor Jara en el 73, que es cuando lo asesinan y dan golpe de Estado en Chile, en España, todo lo que sufrieron allá con, con, con la dictadura eh, y con, con esto que además Juan Manuel Serrat sale a refugiarse a nuestro país después de, de pues de todo lo que había con Franco, ¿no? Entonces, fue una época que los cantautores fueron parte importante de la vida social y política y cultural del mundo, ¿no?
1: Sí, qué bárbaro, amigo. Eres eres todo una enciclopedia, nos estás dejando mucho conocimiento, muchas cosas para, para hacer como una, 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 un ejercicio de escucha activa de estas canciones y de, de estos panoramas históricos, porque más allá de lo musical están retratando su. Este movimientos eh, donde ha habido sangre y pelea y, y desgaste, no siempre con el gobierno, siempre, siempre con esta, esta constante de las desapariciones forzadas, de las torturas y bueno tiene una una una, una letra un carácter sangriento, no como mencionábamos las cinco canciones más malditas de la historia, no.
2: Y hay muchas más, ¿no? Por ahí, este, ya alguna vez hablaremos también de canciones más contemporáneas, también de otros, como eh, Ismael Serrano, que habla de, de, de dice, habla su hijo con, 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 su papá, y le dice, papá, cuéntame otra vez esa historia de fascistas y niñas con flequillo, ¿no? Este, háblame cuando, cuando, pues, tú pedreabas, este pues, a los a los policías, etcétera, ¿no? Con esa también eh, parte negra de la historia de lo que volvemos a decir, las palabras hieren, las
1: palabras matan,
2: pero también hay que hacerlo con, con responsabilidad, ¿no?
1: Así es, amigo. Y pues, bueno, ahora ya en la recta final de aquí de este episodio donde hemos hablado de, de Gloomy Sunday, que obviamente, pues, no no hemos mencionado todos los detalles, como siempre comentamos durante los episodios damos como que los puntos de partida para que si te gustó el programa puedas tú entrar ahí a YouTube, puedas entrar a, a Google y buscar acerca de lo que estamos hablando, son como ahí el aderecito para que yo digas, ah, pues estos pendejos dijeron esto, vamos a buscar, ¿no? Entonces, bueno abordamos a Gloomy Sunday la canción húngara del suicidio, 18 suicidios, se supone que están documentados, después ya no abordamos tanto Helter Skelter y si me gustaría regresar un poco, porque qué? Porque de aquí sale un fin que temazo que es el culto de la familia Manson Y, y pues evidentemente por eso se hizo famosa eh, de manera negativa esta canción por, por el mismísimo Charles Manson que nunca mató a nadie Pero dirigió una bola de güeyes locos que cometió muchos asesinatos Y en una de las paredes de estos homicidios, en las casas de estos homicidios Pues dejaron escrita la palabra Helter Skelter, bueno Mal escrita, de hecho, decía Aerter Skelter, ¿no? pero era una evidencia este, directa, una referencia directa a esta canción integrada ahí en el álbum blanco. Este, artistas como Aerosmith, fíjense, Aerosmith, YouTube, Prop Zombie, Soundgarden, Multicrew, Ace, y un largo, etcétera, han versionado esta canción. Como decía el Burr hace rato, muchas veces este, el que hace el cover se hace más famoso, bueno, está tenido muchas versiones, igual que Gloomy Sunday. Este, pero siempre entra en los charts de canciones malditas, siniestras o con algún tipo de hecho órdido. este Ya les conté hace ratito que cómo se originó, los Beatles querían hacer algo como de jugo, algo de estridencia, algo, algo más pesadón, pero todo el pedo empezó cuando Charles Manson, líder y fundador de la familia, empezó a creer en su estancia en la cárcel que los Beatles le hablaban a través de sus canciones, cuando escuchó el disco blanco pensó que este grupo le enviaba como mensajes acerca de del fin del mundo hay un dato curioso Helter Skelter eh, es, es un tobogán en un, en los parques de atracciones de, de, de Inglaterra así se les llama y ahí viene algo bien chistoso porque dice que en las tensiones del tema en países españoles hostia este se le conoce como ni crudo ni cocido o atroche y moche cómo ves güey
0: no oh, mames, güey, este, es como la onda vital, ¿no?, del Goku.
1: Sí, güey, o sea, como el Bromas. El bromas. Sí, y la, la traducción más adecuada, según dicen, es descontrol, 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 me hizo pensar en la canción de Fobia, que a mí es, es de mi top 5, de rolas del, del rock en español, Y este, pero bueno, así la, así la, la catalogan, Desorden o Descontrol. Esta canción, este, pues nos remonta al asesinato bien Tate, eh, en la casa de este eh, director polaco, Roman Polanski este mataron a, a un estilista y a una, una millonaria que estaban ahí y un día después de acuerdo con investigaciones del fiscal Vincent Bugliosi este el, este de Charles Mason, la canción como el augurio de una guerra racial entre blancos y negros que según ya estaba ocurriendo, por lo cual emplea el término Helter Skelter para referirse a lo que él mencionaba como el apó y pues se metió a la casa ejecutivo de, de la alimentación no, la los mataron de 60 puñaladas este, el mismo modus operandi que con Sharon Tate el peluquero Jay Tibrin el guionista Boite Kriokowski y una, una caudalada de verdad que llamaba Abigail Folger. Escribieron, entre otras palabras, este pig y helter skelter. Este güey, el Manson, yo no me explico cómo pudo controlar a tantos güeyes pues, vulnerables. Yo creo que en aquel tiempo del de, de amor, y, amor y paz, de la época de, de, de las drogas, de, del LCD, etcétera, etcétera. Y pues bueno, este es el trasfondo que tiene helter skelter, que, que no quería que avanzáramos sin mencionarlo. Es famoso precisamente por este asesino serial. Bueno. No es un asesino serial, pero sí es un asesino serial que se llama Charles Manson.
0: Más bien, era como que esta rola inspiró a toda la familia Manson, ¿no? A cometer tantos pinches crímenes culeros.
1: Exactamente, Canal que le debemos un episodio al chaparrito, ¿no?
0: Sí, ya próximamente estaremos preparando un episodio a la, de la familia Manson, porque no nada más este güey, sino a todos los involucrados en este asuntillo. Pero eso estaremos hablando en otro episodio. Ahorita lo que debemos de hablar, pues ya es, digo, es, según la escaleta que nos mandó nuestro asistente y productor ejecutivo, pues eh, tendríamos que dar lugar ahorita a algunos bonus y menciones breves. Pero, ¿qué crees? Justo cuando estamos platicando de todo esto, ya, por ejemplo, nuestros invitados nos dieron varias, varias, este, rolas que ni siquiera conocíamos, ¿no? Ni siquiera sabíamos de su existencia. Y ahora, pues como tarea a todos nuestros bestialivers. Pues ya lo tenemos que andar escuchando y poniendo atención a todo esto que nos dicen o nos tratan de decir los compositores.
1: Exactamente, carnal. Ya no ya no había falta que aventáramos por ahí estas menciones. Yo solamente iba a hablar de, de Robert Johnson, que ya lo hablamos en el Club de los 27, el blusero que le vendió su alma al diablo ahí en una encucijada. Pero bueno, este podemos pasar a las recomendaciones finales para que nuestros invitados nos dejen ahí una, una rolita, algún libro que tenga que ver con canciones malditas o algo que ellos simplemente quieran compartir con los escucha y, este, y después le damos nosotros canal, como ves. Bien,
0: entonces pues, entonces que empiecen nuestros invitados, sus recomendaciones a nuestra querida audiencia de qué ver, qué escuchar o a dónde, o a qué, qué meterse para que esta semana pues, se actualicen en estos datos perturbadores.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias primero con, por la invitación, un placer platicar con ustedes y pues hay muchas cosas que escuchar, hay muchas canciones que, que en el fondo eh, escuchar bien la letra, escuchar bien los eh, eh, la música a veces es diferente a lo que nos propone la letra entonces escuchar con calma y no maten a los compositores, la verdad es que eso me duele mucho que que sigan diciendo que las canciones que son de Luis Miguel, que son de José José, que son... Esos nada más son intérpretes. Los compositores, ya no los maten, ya no hagan asesinatos de, de primera mano. Este, escuchen a los grandes compositores, hay muchísimos. Hay de todo un poco, hay canción de protesta, hay canción eh, cultural, hay canción política. Escuchen a Gabino Palomares, escuchen a León Chávez Teiseiro, que me parece que es uno de los grandes, de, si les gusta la protesta y de esa canción eh, tragicomedia, pues yo les recomiendo este, pues a Mauricio Díaz el Hueso, les recomiendo al mismo Mastuerzo con Botillita Jerez, que pues, eso ya será para otro programa, eh, recordando también a, a, a Luyuyuy, eh, que, que falleció hace un par de años, que, que hizo canción que que pues si ponemos atención en muchas de las canciones hablaba de todo lo que pasó después que se suicidó ¿no? entonces este pues primero que nada nos escuchan, el, estamos en La Peña miércoles y sábados en la radio de Morelos y también estoy, ya ya este Keno me enseñó cómo hacer mis podcast y próximamente estarán escuchando entrevistas de diferentes cantautores, ya lo pueden escuchar en, en Spotify la entrevista completa con el maestro Armando Manzanero, que hablaba del COVID y bueno, pues ahí ya escuchará la entrevista completa. Muchas gracias, mi querido Keno. Y también, eh, Ariel, muchísimas gracias. Un placer y un placer de conocerte y escuchar que también eres un melómano y un gran investigador de la canción y de, de la
1: historia de la vida. Muchísimas gracias, que qué, qué palabras tan chingonas, por supuesto que vamos a escuchar tu podcast, ahí este, nos estaremos siguiendo, porque esto de los podcasts es de, de amistad y de, de hermanos, de, de echarnos la mano, de compartir este, lo, que, lo que hacemos juntos, este y me da mucho gusto que te haya gustado estar aquí, las puertas quedan abiertas para el momento que tú tengas un tema que quieras tocar aquí, evidentemente con nuestras faltas de de tacto a veces, este, hace ratito se nos olvidó mencionar una historia que tenemos ahí, truculenta, de uno de nuestros episodios, ya llegó a casi las dos mil vistas, lo cual es, está rompiendo cualquier tipo de récord para nuestras aspiraciones, ahorita, ahorita vamos a comentar un poquito, pero muchísimas gracias Lalo, este, agradezco también a mi amigo Bull, ¿qué transa Bull?
3: Pues aquí andamos, aquí andamos, yo nada más vine un poquito de relleno, pero como siempre, muy agradecido por la, por la invitación, es un gusto, este, conocer aunque sea en voz al buen Keno, este, también le mando un saludo a, a, a Eduardo, y pues bueno Ariel, a ti que te conozco desde hace un chorro, pues también agradezco, agradezco a ti la, la invitación poder platicar un rato y este, también escucharlos, la verdad es que se aprende, aprende bastante este, de, este, de este, tipo de ejercicio, la verdad. Oye
1: Canal, ¿tus recomendaciones algo que nos quieras dejar ahí para que la banda que nos escucha pueda darse un, un rol, ¿no? un disco, una película, una serie, algo?
3: como definitivamente no, no no sabía muy bien de qué iba de qué iba el asunto este, hice un poco de investigación al respecto de música este, de música más bien este, cosa con mensajes ocultos que este, ya habrá tiempo a lo mejor de, de, de cosa de platicar y pues para que igual no se vayan este, no se vaya muy, muy espantada la, la audiencia este, yo había escogido una, una canción de Soundgarden, Garden que se llama 665 este, y ahí por, por, por ahí vayan a echar este, un, un, un ojito, en realidad, este, pues más bien es como, co, como un audio por ahí este un poco raro que tienen ellos en, en esta canción y eh, este, bueno, eh, lo que ellos hacen en esta, en esta rola es completamente a propósito y adrede eh, graban algo este, al revés y cuando escuchas obviamente pues este, el track eh, eh, invertido pues te puedes dar cuenta de lo, de lo que dicen por ahí y es realmente una burla a las, a, a, a los mensajes satánicos ocultos también a propósito en, 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 ¿cómo se llama? en muchas, muchas de las canciones y en, entre ellas de, algunas de las que hablamos como, ¿cómo se llama? como la de Hotel California y así entonces ahí para que la vayan a escuchar y escuchen el track el track de, este, de ida y luego de vuelta para que este, vean lo que dice y cómo, de cierto modo, se burlan un poquito de los mensajes ocultos ahí.
1: ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón, carnal! Y por supuesto que yo no tenía yo no... con los... ¿Hola? Ah, vamos a checarla. ¿Cómo es
0: que no? Muy bien, amigos. Yo les voy a recomendar algo bastante interesante que yo creo que ya lo recomendé alguna vez. Pero bien sé, yo este, doy clases eh, en varias materias y siempre estoy recomendando un documental que pueden encontrar completo en YouTube que se llama Todo es un Remix. En este documental abordan el tema de la creatividad y de cómo este cómo hay muchas rolas que se parecen a rolas anteriores, ¿no? Utilizan el mismo este, beat o, o el mismo sampleo. El mismo sampler y este y crean rolas a partir de unas que ya sucedieron antes. Lo mismo pasa eh, ahorita con lo que estamos platicando acerca de las letras también, ¿no? Que hay muchas eh, personas que versionan rolas anteriores y las vuelven famosas estos coveristas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, Matute. Matute ha, ha debido su éxito total por coverear éxitos de los 80s este... Este güey, ¿cómo se llama? El, el, el que canta en bodas con su guitarrita, Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa, pues también hizo su gran éxito no viejas canciones con su guitarrita. Y todo el mundo este, se vale de, de esas letras que a veces son medio perturbadoras, a veces hablan de otras cosas. Y pues uno como audiencia, como cliente o como quieren llamarlo, pues ahí anda embobado coreándolas también. Eh, yo creo que es muy interesante este documental se llama Todo es un Remix y no nada más trata acerca de la música sino también tiene ciertos eh, contenidos eh, hablando de cine por ejemplo mencionan mucho Star Wars Matrix, que son películas basadas en otras películas basadas en otras películas y también aquí en este documental mencionan algo que ya tuvimos en un tema aquí en el Día de los Bestias que es el, lo del monomito no, este camino del héroe donde pues también Llegan a, llegas a, a, a darte cuenta que todas las películas pues tienen este desmadre ¿no? del monomito.
2: Y ya bueno, es de terror, y ya nada más para despedirme. Este yo sé que, que les gusta mucho el terror y el misterio y todo eso, mi querido Ariel, y por cierto ¿Cómo? también saludo a Fernando. Este hay un hay un libro que se llama Tras las huellas de Urrutia. Y si okay. quieren luego planteamos un programita de puras cosas raras eh, De Coyoacán Yo yo nací en Coyoacán Ahí viví más de veintitantos años En sí, la casa donde yo vivía espantaba. entonces si ¿sí quieren un día Platicamos de todo eso Y el libro de Tras las Huellas de Urrutia Habla de la escuela donde yo estudié que Este se Bueno, eh, todavía es la Fundación Miri Pesado, pero antes fue un hospital Psiquiátrico Y bueno, pues no les quiero platicar mucho Porque quiero que lo, que lo lean porque está muy bueno y, este, y habla de un político y doctor y sucedieron cosas raras y, y va muy de acuerdo con este programa que pues habla de esas cosas misteriosas del más allá que se hicieron en el más acá y que se, <risa> <risa> entonces yo se lo recomiendo mucho se llama Tras las Huellas de Urrutia de Manuel Servín Masiu ya después les platicaré más a fondo de este libro pero yo, yo, para, yo creo que para hacer un buen podcast eh, Échenle un vistazo y este y está muy interesante esto para, para eso que les gusta a los del misterio y, y para aquellos que no quieren dormir pues de una vez échenselo
1: pues amigo ya ya lo ya lo planteaste ya 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 que quede este, este es un compromiso también invitamos aquí al buen bull que quiera participar con rocks en este tema por supuesto que voy a leer este libro a mí estas recomendaciones me, me fascinan amigo este lo voy a buscar en cuanto pueda, y me lo voy a reventar para que podamos hacer un episodio de hoy, los cuatro otra vez, ¿cómo ven?
3: Me late, me late. ¿No, ah, no, 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 vamos vamos a, a platicarlo y en este, pues, comentarlo y platicarlo todo.
1: Ah, que va. Pues yo ya voy a hacer mis recomendaciones finales, y el día de hoy voy a hacer una recomendación eh, acerca de un spin-off del mismo podcast del Día de los Bestias, una nueva página de reseñas sobre... Principalmente literatura, libros, eh, también van a encontrar de vez en cuando películas, series, incluso videojuegos o cómics. Si algún amigo que no tiene ganas y tiene a bien ahí platicarnos de algún videojuego o de algún cómic que le haya gustado, este, esta página eh, que estoy iniciando, como ya mencionaba, una, un derivado del Día de los Bestias se llama El Informe Bestia. Ya hicimos por ahí la primera reseña eh, acerca de un libro de nuestro invitado del episodio pasado. Eh, nuestro, nuestro religioso favorito, Roberto Abad, que se mandó un pinche librazo que se llama Cuando las luces aparezcan. Ya le hicimos su reseña por ahí, lo pueden encontrar en, en Facebook como El Informe Bestia y, este, y en Instagram igual, arroba, El Informe Bestia. Van a encontrar ahí eh, reseñas de novelas, series, películas, videojuegos, cómics, todo lo que nos ocurra aquí en El Día de los Bestias, lo van a encontrar si les gusta leer, reseñado por ahí. Y este pues, esperemos que le puedan dar ahí un like al Informe Bestia y eso sería todo para mí, muchísimas gracias amigos, en serio, me la pasé a toda madre aprendí muchísimo, este espero que podamos hacer este episodio de de, ahí de, de, de cosas de, de miedo ahí en, 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 podemos ser el Coyoacán o incluso toda la Ciudad de México que tiene un, un yo creo que pocas capitales en el mundo en Latinoamérica tienen una una carga energética tan especial como es la Ciudad de México, ¿no? Este, una vez más, les mando un abrazo a los dos, a mi amigo Keno también, por este episodio. Y bueno, yo me despido, yo soy Ariel y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto y no se les olvide checar nuestras redes sociales como el Día de los Bestias, estamos en YouTube, Spotify y en Instagram también.
1: Oye, wey, o sea, nuestros haters, güey, nuestros haters, güey, hay que mandarles un saludo a esos haters, güey, a los a haters los haters Greenberg, ¿no? ¿Cómo los podemos bautizar, güey?
0: Greenbaters, quién sabe, biches well, güeyes. Eh? ¿no? Bueno, este, muchas gracias por, por, sus comentarios, estos haters que la verdad nos hacen cagarnos de la risa, gracias, y sigan mandando estos mensajitos de apoyo. Está bien, qué padre, pero si también quieres enviarnos eh, mensajes de odio <ríe> o también sí, en la madre, pues se vale, ¿no? y lo vamos a agradecer muchísimo.
1: Oye güey, que saben? no nada más vean, que no nada más vean el episodio, la parte uno del episodio Greenberg, porque tiene dos partes y no le han tirado cuenta la segunda, güey, el primero lleva casi 1900 vistas, y el otro ya tiene como 300 entonces que también pequen y nos tiren cagada por el otro, ¿no? Así es, no se pierdan los demás episodios, que
0: también están igual de pendejos, ¿no? Tenemos bastantes <risa> temas, y entonces, pues pueden escucharlos, y pueden también tirar hate a todos los demás.
1: Exacto, amigo, pues bueno, esto fue todo, episodio siete, cinco canciones malditas de la historia, adiós, bebé.
0: Nos escuchamos luego, bye bye.